0: Padre gracias hoy otra vez por estar juntos como familia tuya en este día que como cada domingo nos recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor porque desde hace dos mil años la iglesia celebrando el primer día de la semana y hoy lo hacemos nosotros también. Venimos a adorarte, venimos a hablar contigo en oración, pero especialmente venimos hoy a que tú nos hables como familia. Y no solamente a nosotros, sino también a los que escuchan en Radio y la Red o en los podcasts. Háblales también, Señor, porque tu palabra es para que todos escuchemos atentamente lo que nos enseñas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué son los malos pensamientos? Todos hemos tenido malos pensamientos. O oh, lo voy a decir correctamente, todos tenemos malos pensamientos. Malos pensamientos es algo lamentablemente natural, ocurre, y vamos a mirar qué significa, qué tipos de malos pensamientos hay, cómo los vencimos, cómo los podemos vencer, qué dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar esta hora hablando acerca de esto. Otra vez, bienvenidos a los que escuchan en Radio de la Red. Estamos en esta serie, esta es nuestra lección número 19. ¿Okay? Y usted dice, ¿cuándo vamos a terminar con esta serie? No tengo idea. Vamos a seguir adelante hasta que Dios diga hasta aquí. ¿ok? Pero hay muchas cosas que vencer, ¿verdad que sí? Saben que cuando nosotros entregamos, usted y yo entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, fuimos salvos. Pero la Biblia dice que a partir de allí comienza un proceso. La Biblia lo llama santificación. Entonces, somos santos, eso significa ahora somos apartados, somos hijos e hijas de Dios, somos adoptados por Él, por la sangre de Cristo, pero ahora comienza ese proceso donde Dios, el Espíritu Santo, trabaja con nuestras vidas para ir perfeccionando nuestra vida, cambiando las cosas que a él no le gustan, haciéndonos más a la imagen del Señor Jesús. Cuando digo imagen me refiero a lo que la Biblia dice de cómo era el Señor Jesús mientras estaba aquí en la tierra. Dios no nos pide que seamos como Él en el sentido de Él es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo, Él lo sabe todo, es omnisciente. Nosotros. Dios nunca nos va a pedir algo así, eso solamente Dios es así. Pero Él nos ha enviado al Señor Jesucristo y Él ha vivido una vida aquí como la que Él quiere que nosotros vivamos. ¿okay? Entonces, se nos ha dado... En la salvación, el poder de llegar a eso. Una de las funciones de una iglesia cristiana es justamente ser usada por Dios para enseñarnos a eso, a esa meta. Entonces, parte de eso es la lucha que todos tenemos cada día, en algunos momentos más que otros, tiempos más que otros. Pero hay una lucha, ¿verdad?, con este asunto de nuestra cabeza, nuestros pensamientos, este campo de batalla que está ahí arriba. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso, es otra cosa que tiene que ver con ese crecimiento del que estamos diciendo en la santificación. Como siempre hay una definición un poco técnica al principio, ¿qué son los malos pensamientos? En este caso, que es un pensamiento, sea bueno o malo, es la facultad, acción y efecto de pensar. También es una idea o representación mental sobre algo o alguien, es la capacidad de construir ideas y conceptos y establecer relaciones entre esos conceptos, entre esas ideas. Ahora, los malos pensamientos, como los llamamos, por eso están entre comillas, son aquellos que carecen, son esos pensamientos que carecen de cualidades morales positivas o que tienen un efecto negativo distinto del que esperábamos, ¿okay? Y uh, también pueden ser inspirados diabólicamente. Vamos a mirar eso. ¿De acuerdo? Entonces, pensamiento es un mecanismo del cerebro. En realidad es una cuestión química y cuestiones así. Pero los seres humanos no somos solamente eso, ¿verdad? Tenemos un alma, tenemos un espíritu. Nos diferencia eso de los animales. Los animales también tienen cerebro, ¿saben? Si no tuvieran cerebro, no pueden caminar, no pueden comer, no pueden ir al baño. Los animales también tienen cerebro. ¿Ok? diferentes para diferentes funciones, pero no tienen raciocinio, no pueden razonar. Pueden comprender por instinto cosas, por repetición, los, como los, los gatos, los perros, pueden reconocer la voz de uno, la figura de uno y saben quién es el dueño y quién no es. Como la Biblia, cuando el Señor dice, las ovejas oyen la voz del pastor, pero no pueden razonar, pueden reaccionar, pueden reaccionar a ciertas cosas, Ustedes pueden ver un perrito o un gatito que son los animales domésticos más comunes, pueden notar cuando está triste, pueden notar cuando llora, tienen lágrimas, pueden notar cuando se porta mal, el perro pone la cola entre las patas y se esconde, ¿verdad? uno dice, tiene conciencia de pecado, no, es un instinto, pero miren como en la misma naturaleza hay ese problema, recuerden que la Biblia dice que la naturaleza fue sujeta a maldición debido al pecado. Entonces, hay muchas manifestaciones de esa maldición. Para nosotros es el problema de la esclavitud y el pecado hasta que el Señor nos libra de esa esclavitud en Cristo. Pero esto es lo que pasa también, por ejemplo, en el reino animal. Todo para decirles, tienen un cerebro que es muy limitado. Tienen un cerebro que está nada más programado, digamos así, por Dios como para reaccionar a este tipo de acciones que acabo de mencionar. Los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en parte eso significa tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos raciocinio, podemos tomar decisiones por nosotros mismos, podemos aprender, podemos estudiar, podemos hacer arte, podemos comunicarnos, pues, ¿ven? Entonces solamente nosotros podemos hacer eso. No hablemos de los ángeles, ellos son otro tipo de criaturas, son seres espirituales, incorpóreos. Nosotros tenemos un cuerpo, entonces Toda esa gran introducción para decir, en nuestra mente luchamos muchas veces por cuestiones, como les voy a mostrar en la lección, que tienen que ver con las cuestiones químicas de nuestro cuerpo, con ciertas enfermedades, con traumas, pero muchas veces tienen que ver también con cuestiones espirituales. ¿Ven? Entonces, la primera parte que son los pensamientos es la parte técnica, bueno, esto es una función cerebral, básicamente, aunque hay más de eso. Entonces, miremos en tipos de malos pensamientos. Uno puede ser una excesiva preocupación por algún comentario o crítica negativa. ¿Le ocurrió que alguien hace una crítica negativa? Usted lo escuchó, el domingo pasado hablamos del chisme, o, o sin ser un chisme, de pronto usted alguien le dijo, mire usted esto y esto, y no fue una crítica que usted esperaba, fue más bien negativa, y eso puede sembrar en la mente nuestra malos pensamientos contra esa persona que hizo esa crítica o que nosotros interpretamos como una crítica o si les ha ocurrido como a mí, como ser humano, uno puede dar vuelta a eso que se dijo e interpretarlo mal. Entonces, nuestro cerebro es maravilloso y al mismo tiempo hay que aprender a disciplinarlo y hay que enseñarle a trabajar en esos aspectos o nos lleva por lugares que no queremos ir. Entonces, aquí tenemos un tipo de mal pensamiento, excesiva preocupación. ¿Qué significa excesiva? Bueno, a veces hay un nivel de preocupación, a nadie le gusta una crítica negativa, pero cuando es excesiva, ahí hay un problema y uno está constantemente pensando en eso y comienza entonces a calificarse como un mal pensamiento. Otro, miedos irracionales. ¿Quién me puede mencionar un ejemplo de un miedo irracional? No tiene razón de ser, pero produce mucho miedo. Hace su mano, Miguel se acerca volado con el micro, volando con el micrófono. ¿Cuál puede ser un miedo irracional? No está ah. en una clase con grados, así que las respuestas son válidas. Miguel. ¿Quién fue el que levantó la mano? Juan Cordero, tenemos... ¿La oscuridad, por ejemplo? Miedo a la oscuridad es un miedo irracional, ¿por qué? Porque uno imagina que puede haber cosas, monstruos, demonios, espíritus, arañas, uh, lo que le asuste y todo eso puede haber a plena luz también, pero uno puede, excepto los fantasmas y esas cosas que dije, pero ¿verdad? Cuando eran, eran niños, los niños suelen tener miedo a quién está bajo la cama o adentro de un closet. Y los papás les decimos, nada, no hay nada, fíjate, no hay nada. Pero uno dice, ¿por qué le da miedo? Eso es un miedo irracional. Miguel. ¿A uh, los sueños, a lo mejor? Eso es otra cosa. Okay. Pero sí es irracional. Sí.
1: Por ejemplo, también tener pavor a algo, como por ejemplo, yo cuando veo una víbora me desmayo.
0: Ajá, bueno, no es tanto un mal pensamiento, es un pánico a algo, no es tan irracional, hermana, porque una víbora puede picar y hacer daño, entonces irracional es cuando no tiene razón de ser el temor. Cristina.
1: Ah, Estar adentro de un aljiber bueno, como me metieron a mí y lo cerraron,
0: Creo de ahí. Ok, entonces quedó traumatizada por eso y uno dice, ahora es irracional porque aunque hubo una razón, es muy improbable que pueda estar en un aljibe y la vuelvan a encerrar ahí. ¿No? Carlos? Miedo al futuro, pastor. Por Miedo al futuro. Imaginando cosas que... Sí, no imaginando han cosas que uno no tiene control ni sabe. ¿Qué me dicen de los ataques de pánico? Yo sé, ninguno de ustedes ha tenido ataque de pánico. Yo sí. Entonces, vamos a ser francos. Yo he tenido muchas veces ataques de pánico y son miedos irracionales. ¿Por qué? Porque aunque no existe la razón por la cual tener miedo, uno lo vive como si eso existiese. ¿Okay? Supongamos que usted dijera... Yo he escuchado gente que me dice, yo a un barco no me subo, a un avión no me subo, yo no me subo a nada de eso. Hay muchísimas más probabilidades de morir en accidente en su propio carro que en un avión, que en un barco. que Pero en la, en la sola imaginación de que una, un barco se puede hundir o un avión se puede caer o a mí, si usted le da rienda suelta a su mente y empieza a pensar, no voy a manejar mi carro porque me puede pasar esto y esto y esto que vi en las noticias, con que usted deje jugar a su mente con eso, comienza un ataque de pánico. Ese miedo es irracional. ¿Por qué? Porque es muy poca la probabilidad de que algo ocurra en los medios que mencioné. Sin embargo, observen, andamos todo el tiempo con el carro, que es lo que posiblemente más mata gente en el medio de transporte, y le tenemos miedo al otro que ocasionalmente ocurre algo. Ahora, lo que pasa es que parte de esa culpa la tienen los medios de comunicación. ¿Okay? Se cae en un avión, se hunde un barco, eh, se descarrila un tren y está en todas las noticias y aprovecha la prensa amarillista a ser allí de todo, ¿verdad? Y lo politizan y uno le da, lo repiten un montón de veces. Alguien fue atropellado en un carro, hubo un accidente en el 25 y el 25 y pasó esto. Pero uno dice, ya, bueno, eso es normal, eso pasa siempre, ¿ven? Sin embargo, estamos más expuestos a lo que pasa siempre que a lo que rara vez puede ocurrir. Entonces entra un miedo que no tiene razón de ser, no hay un fundamento. Ahora, Cristina hablaba del aljibe. Bueno, ahí hay una razón en cuanto que quedó trauma. Y uno vuelve a recordar eso y, uy, ¿verdad? Es como que le tiene miedo a un elevador, a un ascensor. ¿Por qué? Porque una vez quedó encerrado ahí, una vez falló. Y en la mente de uno dice, ¡Oh, claustrofobia, me voy a ahogar. Y entonces dicen, mejor nunca más subo un elevador. Entonces, eso es un miedo irracional, no, no tiene sentido, aun si hubo una causa algún día, porque no es algo regular, no pasa tan a menudo. Pero en la mente uno, la mente tiene ese poder de crear una realidad de algo que no es real. Y entonces, ¿usted qué siente? Palpitaciones. Y las palpitaciones son porque sus músculos se ponen tensos. Entonces, sus músculos necesitan oxígeno porque están muy tensos y entonces el corazón dice, ok, acá estaba el oxígeno, y empieza, pum, 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 pum. Entonces usted, aparte del miedo irracional que tenía, digamos, el elevador, de pronto dice, y ahora me estoy muriendo el corazón. Entonces, se le suma otro miedo irracional. ¿Ven? Y luego eso hace que uno comience a perder un poco de aire, el cerebro no recibe el oxígeno que necesita, uno empieza a confundirse. Y entonces llega el tercer miedo. ¡Ah! Encima que estoy encerrado, encima tengo palpitaciones, me voy a morir de corazón y ahora siento que me vuelvo loco, no sé dónde estoy. Son todos miedos irracionales, pero su cuerpo los interpreta como algo muy verdadero. Entonces, cuando dicen, tranquilícese, respire, y uno dice, ya, porque usted no está pasando lo que me pasa a mí. Pero, ¿por qué le dicen eso? Porque le están diciendo fisiológicamente lo que tiene que hacer para empezar a calmarse. Y en unos 10 minutos se revierte el proceso, más o menos. ¿Okay? Última cosa sobre esa parte. Sí, sobre el tráfico, demasiado tráfico, Ajá. tanto de día, pero de noche, Ajá. Mm, demasiado yeah. tráfico. Ya, me, ya alguien me, me, me dijo por ahí que no podíamos hacer el té con él ahora en invierno en el rancho porque a las seis ya está oscuro y algunas hermanas dicen yo no manejo en la oscuridad. Ahora, en algunos casos puede ser porque tienen problemas visuales y de repente ven las luces mal. No maneje, por favor, a la noche. John do it. Por usted y Por nosotros. ¿Qué? Pero otras personas con alto nivel de diabetes pueden tener un problema visual especialmente en las noches. Lo que usted tiene que chequearse es, si no me pasa nada de eso, ¿por qué tengo miedo? Si veo bien, ¿por qué tengo miedo? O sea, si no hay una causa específica, es un miedo que no tiene razón de ser. ¿Qué? Ahora usted puede decir, yo vengo de un lugar donde no había tanto tráfico, y no estoy acostumbrado con tanto carro alrededor mío por todos lados. Bueno, entonces mejor no lo haga, porque el mismo miedo le puede llevar a cometer un accidente. Pero lo ideal sería vencer el miedo irracional. ¿Okay? Entonces, hay que hacer la diferencia entre por qué tengo este miedo, si no tiene razón de ser, hay que trabajar con eso. ¿Okay? Vamos a seguir adelante, porque hay otras causas y cuestiones de tipos de malos pensamientos. Ya dijimos comentarios o críticas negativas que exageradamente pensamos en ellas. Miedos irracionales, pensamientos inmorales, ¿hace falta que estemos un rato con eso? ¿O es muy claro? ¿Okay? Muchos cristianos inclusive que se asustan porque dicen, yo no estaba pensando en nada raro... Y de pronto me pasó por la cabeza un pensamiento sexual, inmoral, que esto es antibíblico y que, ay, Señor, perdóname, ¿y ¿qué hago? ¿Y por qué vuelve otra vez? ¿Y por qué vuelve otra vez? Ahora vamos a hablar acerca de eso. Pero lo inmoral no es solamente lo sexual, hay varias cosas ilegales que son inmorales. ¿okay? Por ejemplo, hay pensamientos que vienen a la cabeza que uno sabe que no son correctos y que son moral y éticamente incorrectos. Y dice, ¿dónde me salió esto? Lo primero que decimos, que es? Usualmente en las iglesias. Espíritu de inmoralidad, cochino, verte acá, de allá. allá. Bueno, vamos a ver si es siempre un demonio. ¿Okay? Hay situaciones en que sí, pero ¿es siempre eso o hay otras cosas? ¿Okay? Entonces aquí dice, bueno, puede ser otra vez... Comentario, crítica negativa llevada a la exageración, uno piensa, rumea todo el tiempo eso, como la vaca que vuelve a masticar la comida. Miedos irracionales, pensamientos inmorales. Hay otros pensamientos malos, pensamientos que violan los códigos éticos. Y aquí un ejemplo, pensar en producir o infligir daño a otras personas. Y usted dice, ¿de dónde me salió eso? Que me dan ganas de empujarlo. O golpearlo. Yo no soy violento, yo no soy así. Pero de repente, ¿por qué me pasó eso? Ya vamos a ver por qué. Otras cosas, ideas como el irnos de la casa. Y no necesariamente a trabajar, ¿no? Irnos de la casa. Dejar al cónyuge y a los hijos. No fue mal. Y no, tuvimos una discusión con la esposa o el esposo, con los hijos, por lo que sea. Y pasa por la cabeza. Mejor me voy. Ahora, si ustedes de los que ven novelas este va a ser su primer pensamiento. Okay. All right. Entonces, aquí está la idea de, hmm, vamos a dejar el cónyuge, olvídese de esos pensamientos. Otras ocasiones pueden ser, bueno, hubo engaño, hubo adulterio, me engañó, entonces está constantemente con el mal pensamiento, de, seguro que no llegó a casa temprano porque ella me está engañando. Dijo que fue al lugar a la iglesia a orar, que no fue al lugar. Voy a mirar en el teléfono. Eso es una, guía, es una enfermedad crónica. Llega un momento que, que los celos se ponen patológicos, pero esto también tiene que ver con el área de los malos pensamientos. ¿Por qué está entreteniendo usted esa idea? ¿Por qué no llega a creer en esa persona? Es que una vez me falló. Bueno... Well, hay que hacer la diferencia entre una caída o un estilo de vida. Ahí sí le doy la razón de que, ¿por qué está ahí con esa persona? Pero cuando eso no ha ocurrido, pero ve los malos, es como un trauma. Y entonces empieza, es duro de pensar que no, todo está bien. Sí, 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 confío en el Señor, pero a mí... ¡ah! Entonces, se transforma en un pensamiento irracional porque no tiene pruebas. ¿Ven? Yo muchas veces le he dicho a las parejas con ese tipo de problema a través de más de 40 años, si usted estuviese en una corte con un juez, olvídese, yo no soy el consejero profesional, soy el juez. El juez con los abogados, con todo, le diríamos, compruébeme que su esposa es infiel o su esposo es infiel. ¿Dónde están las pruebas? Y si usted le dice a un juez, bueno, es que pasó esto en tal fecha, el juez le va a decir, ok, pero usted me está hablando del presente, no del pasado. En el presente, ¿usted tiene pruebas? Ahora, yo supe de un caso, el último que recuerdo, quizá hubo antes en el pasado, donde la esposa contrató un espía profesional para el esposo. Y el esposo, entonces la, la, el espía sacó fotografías del esposo entrando a la casa de este y de este. Ahora, no les estoy dando ideas, hermanitas queridas, ni hermanitos. Les estoy diciendo, eso ocurrió en la realidad y es caro, hay que tener recursos para eso. Pero bueno, eso ocurrió y entonces fotos había impresas y entonces, ¿qué pasó? Cuando el hombre lo negó, ella dijo, ¿y esto? Entonces el juez dijo, ella es la que tiene razón. Elocuente el silencio a veces, ¿verdad? Pero ven, no siempre es así. En el 99% de los casos no hay pruebas, pero uno se basa en lo que ocurrió. Entonces, lo que ocurrió tiene que ser sanado o va constantemente a ser un mal pensamiento recurrente, se dice, un pensamiento recurrente, negativo en nuestra cabeza. Ahora, ¿quién puede ser feliz con todo eso en la cabeza todo el tiempo? Nadie. Entonces, uno no dice, está jugando a ser tonto, tonta, no, 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 uno dice, ok, esto estuvo mal, pidió perdón, me aseguré que no lo está haciendo, no puedo estar persiguiendo a esa persona, ¿Okay? no, no se la puede estar persiguiendo, vamos a tener que tomar la decisión, o le creo o no le creo, pero no podemos estar que sí, que no. Que sí, que no. Y esto en todas las cosas, ¿verdad? Lo mismo con los hijos, con, con el pastor, con la iglesia, con el, el gobierno. A mí uno tiene que decir, que okay, ¿hasta qué punto me traumatizo tanto el dolor, razonablemente, ok, me dolió, ¿hasta dónde lo voy a llevar o van a comenzar estos malos pensamientos? Y eso es exactamente la estrategia satánica. Que usted viva como una pobre mujer, un pobre hombre, miserablemente siempre pensando en lo que le hicieron. Eso produce egocentrismo, eso produce que uno esté constantemente pensando en, pobrecito yo lo que me hicieron. Y esa es la trampa, pensar en uno mismo constantemente, y la vida es miserable. Entonces, los malos pensamientos pueden hacer esas cosas, por eso hoy estamos hablando de cómo vencer esos malos pensamientos. ¿Okay? Seguimos. Aquí dice, aquí, aquí dice... Um, lo que estábamos diciendo de lo, lo que es inmoral, irracional, preocupación por comentarios o críticas, pensar en infligir a otras personas, esto también puede ser venganza, ideas como el de casa dejar al cónyuge a los hijos, o también otro mal pensamiento puede ser hacernos daño a nosotros mismos. ¿Han escuchado, verdad, jovencitos y otros que se cortan? La idea no es suicidarse, pero se cortan y lamentablemente a veces llegan al suicidio involuntariamente. Porque no era la idea, pero fue muy adentro la cosa, ¿ven? Y no, no hubo tiempo. Entonces, otras cosas veces no es tan grave, pero a veces uno piensa hacerse daño a uno mismo. Por ejemplo, yo he escuchado casos en consejería donde la persona deja de comer. Como, como un castigo por un pecado que cometió. O como una víctima por lo que le hicieron. El cónyuge, los hijos, el presidente, whatever. Dejo de comer. Entonces, comienza a funcionar mal, el cuerpo necesita la comida normalmente, pero es una manera de autoflagelación. Es una especie de masoquismo, han escuchado esa expresión, ¿no es cierto? Porque el masoquismo tiene otras razones, pero es una especie de... Y fíjense que todas esas cosas, como vamos a ver en la Biblia en unos momentos más, vienen de acá del techo, ¿ok? De la cabeza, ¿ok? Más científicamente hablando, del coco. La Biblia llama al efecto de los malos pensamientos, fortalezas, y hermano Víctor tiene allá, veo su mano, 2 Corintios 10, 3 al 5, ya lo tiene Víctor.
1: Pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
0: Gracias, Víctor. El apóstol Pablo está en el contexto defendiendo su ministerio, no como me siento tan inseguro que hablen mal de mí, no, la idea es que había falsos apóstoles, como los que hay hoy. Entonces, Pablo estaba mirando y diciendo a la congregación que es realmente un verdadero apóstol. Entonces, cuando llega al capítulo 10, defendiendo su ministerio, allí en el verso 3 que el hermano leyó, dice, aunque andamos en la carne, ¿qué significa? Somos un cuerpo humano, estamos pensando, usamos la cabeza para pensar. No militamos según la carne, ¿qué significa esa palabra militamos? ¿De dónde viene? De militar, de milicia, es decir, nosotros, esta no es nuestra guerra. ¿Quién escribió Efesios 6, 10 al 20? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué menciona ese versículo? En la famosa guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, ¿ven? Entonces, no militamos con estas cuestiones. Entonces, dice acá, las armas de nuestra milicia, ¿ven? Ahí está, las armas de nuestro trabajo militar espiritual, no son humanas, no son carnales, es lo que dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿qué fortalezas está hablando? No está hablando de los castillos que andaban por ahí de piedra, que ya lo sabía, está hablando de nuestra mente, se levantan las fortalezas. Ahora, yo siempre digo esto, Observemos esta pared, ya que la tenemos aquí, ¿verdad? Tiene bloques para los que están en radio escuchando el podcast, no saben, no pueden ver. Pero acá yo estoy en un gimnasio, en, en la Red Aurora, con, con nuestros hermanos. Y, y, y esto a la vuelta tiene ladrillos y luego tiene bloques de, creo, cemento, ¿verdad? Deben ser o algo así. Ustedes ven qué prolijo están puestos y han levantado este gran gimnasio. Imaginen, en la época de Pablo, lo que él veía eran fortalezas, paredes. ¿Se acuerdan? En la Biblia habla de Jerusalén estaba rodeada de grandes muros. ¿Ustedes creen que eso se levantaba en un día, de la noche a la mañana? ¿Ustedes creen que iban como hoy máquinas y vienen los edificios ahora no así con ladrillos, pero son grandes bloques de concreto y vienen las máquinas y ya los traen en un gran camión y los ponen, parece un rompecabezas. ¿En la época de Pablo cómo lo hacían? A mano y Quizá usaban algunas máquinas, había palestras y cosas así. Lo que quiero decir es, una pared grande, fortaleza, se levanta de a poco. Ladrillo por ladrillo, bloque por bloque. Piensen esto, presten atención. ¿Cómo se levanta lo que Pablo llama una fortaleza en la mente? ¿De golpe o de a poco? Exacto. Ladrillo por ladrillo. Pensamiento por pensamiento. Comienza con uno y si no lo frenamos a tiempo, se duplica, y luego va otro, y otro. Entonces llega un momento que nuestra cabeza es una, es un, todo eso es una fortaleza, un pensamiento que comenzó con un bloque o con un ladrillo, terminó siendo una tremenda pared. Esa es la imagen, es la figura del lenguaje que Pablo usa, dice, tenemos ahí entonces derribar, que derribar, dice el verso 5, argumentos, y toda la que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿ok? Porque las armas para destruir esas fortalezas no son humanas. Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Puede ayudarnos la psicología humanista a derrumbar esas fortalezas mentales? ¿Sabe lo que puede hacer la psicología humanista? Y créanme, la he estudiado por parte de mi profesión. Puede sacar algunos bloques de esa pared, algunos ladrillos nos hace sentir un poco mejor. Vamos y desahogamos todo nuestro trauma ni lo que nos hicieron ni lo que sentimos. Hay ciertas terapias que yo mismo he aprendido que nos van a ayudar. No voy a decir que no. El problema es que no destruyen la fortaleza de nuestro pensamiento. Simplemente quitan algunos ladrillos que están de más, algunos ladrillos que no se ven lindos, tomando analogía, y uno se siente un poco mejor lo que está comprobado es que tiempo más tarde el paciente vuelve a tener problemas. ¿Por qué? No fue a la raíz del asunto. ¿Cómo se destruiría una pared? Completamente. Entonces, ustedes han visto en figuras en YouTube o en, o en los libros, cuando ahora íbamos a la escuela, lo que se llamaba las catapultas. La idea era, no era hacer un agujerito, la idea era destruir. Y hoy mismo tenemos la otra, que no recuerdo cómo se llama, esa que se balancea así con una bola enorme de acero, ¿no? Y le dan al edificio, ¡boom! Y la idea es destruirlo, no es hacerle daño. Entonces, Pablo tenía evidentemente toda esa imaginación mirando esos edificios y le hablaba a su público, como yo a ustedes, para decir... En la mente llega un momento que se transforma en pensamientos tan fuertes, tan duros, tan reincidentes, que son como una fortaleza y no se pueden destruir con elementos humanos. Los elementos humanos, aún algunos que cuando son científicos y buenos, no logran destruir la fortaleza, ¿está claro eso? Logran destruir ciertas áreas y uno se siente mejor, pero no, no termina. Si lo llevamos al campo médico, es como para decir, usted tiene un cáncer y le sacan un pedacito del tumor en vez de todo el tumor, ¿ven? O hubo otros que están al lado. Entonces, ahí hay un problema, eso va a volver a reincidir. Entonces, aquí dice, hay que derribar los argumentos, ahí está, eso es la parte de las fortalezas, los, uh, y toda altivez. Esto es lo que hablábamos recién, la idea de se concentra en uno mismo, ya uno pasa a ser como el centro del universo, mire lo que me han hecho, ¿verdad? Entonces, ya eso es una forma de altivez también. Aparte aquí en este caso Pablo lo extiende a lo que estaba pasando contra él y luego dice todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, el Evangelio. ¿Sí? Pero además todo lo que es opuesto a lo que Dios dice que tiene que ser, lo que debe ser. ¿Okay? Si usted está escuchando en radio acá en Aurora dice, sí pastor suena muy bonito pero eso no es así lo que usted está haciendo es levantarse altivamente en contra de lo que Dios dice en su palabra. hubiese o el pastor, lo que Dios dice en su palabra, ¿ves? Y eso es lo que pasaba en aquel tiempo. Pablo predicaba el Evangelio, venían otros falsos apóstoles y predicaban otro Evangelio, usando el nombre de Jesús, pero eso es altivez delante de Dios. ¿Ven? Y produce argumentos y cosas que se levantan en la mente de la gente. Y luego dice aquí la solución. ¿Cómo se hace para derribar esas fortalezas? Verso 5 que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, cautivo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la idea? ¿A quién se llevaba en esa época cautivo? A los presos, a los esclavos. Okay. Ahora, se les decía, señor esclavo, ¿me permite que lo lleve a prisión? ¿No? a la fuerza, por la fuerza, estaba mal, pero por la fuerza es lo que se hacía, esa es la idea. Nosotros tenemos que ser agresivos en ese área de nuestra mente y agresivamente luchar contra los malos pensamientos, eso es lo que está diciendo, y no solamente luchar contra ellos, sino llevarlos cautivos a que obedezcan, es decir, obligar a los pensamientos nuestros a que obedezcan, ¿a quién? A Cristo a la palabra. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, uh, podemos decir, claro que llevo los pensamientos cautivos a Cristo, pero no sabemos lo que estamos diciendo. ¿Ven? Entonces, volviendo a nuestra página, dice, los malos pensamientos son parte de la batalla espiritual que nos afecta, excepto en un nivel diferente de cómo afecta a los incrédulos. ¿Ok? Los Increíbles están en el reino de las tinieblas, esclavos bajo el pecado, esclavos bajo Satanás. Nosotros ya no, por gracias a Cristo, pero no quiere decir que no nos van a afectar estos malos pensamientos porque seguimos en el planeta Tierra y seguimos en este mundo y seguimos en este cuerpo. Y aunque somos salvos, batallamos con esta parte hasta que venga Cristo, hasta que estemos con Él. ¿Ven? Entonces, sí a ambos grupos nos afecta, creyentes e incrédulos, pero nosotros ya no somos esclavos del diablo, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos el poder, como dice aquí la Biblia, para romper esas fortalezas. El inconverso no. Por eso solamente puede recurrir a la ciencia. No está mal, pero siempre es incompleto. Nunca llega a lo que tiene que llegar. En cambio, usted y yo tenemos el poder de Dios. Es el Espíritu Santo adentro nuestro. La palabra de Dios. Seguimos. Satanás es un ser con un nivel espiritual de poder capaz de atacar nuestra mente, de manera especial cuando somos vulnerables. Por ejemplo, cuando estamos enojados con alguien. En la Carta de Efesios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, somos vulnerables. Y le está escribiendo a cristianos en la ciudad de Éfeso, no a incrédulos. <coughs> Así que la ira, el rencor, es una forma de abrir las puertas, como decimos a veces, y estar vulnerables a un ataque y se manifiesta, entre otras cosas, por ejemplo, con malos pensamientos, malos sueños, cosas así. ¿Okay? Entonces, también somos vulnerables, tengan cuidado cuando estamos muy cansados. ¿Saben ustedes, y oren por mí, ¿saben cuál normalmente es normalmente el día más vulnerable de un pastor? El lunes. Es el día que usualmente un pastor está muy cansado y un pastor con cuatro congregaciones está muy cansado el día lunes, no solo de predicar tres o cuatro veces y enseñar y tener reuniones como juntas que tuvimos hoy en el nuevo edificio antes, sino con los líderes, a consejería a veces yo termino la Renorte Norte tarde, todo el mundo se va a casa y yo estoy con alguien ahí en el templo Fine. es mi llamado, gloria a Dios, es mi trabajo, pero el día lunes, ahí es donde, mientras yo estoy activo y operando, ministrando, estoy bien. Siento el cansancio, pero sigo adelante. El lunes, no sirvo para nada, excepto para ir al edificio otra vez a trabajar hasta que se termine. Pero, ¿pero ¿ven lo que digo? No es, es como decir, es un día más vulnerable, uno está más cansado, más distraído. Mm. El diablo no es tonto, anda buscando a ver a quién devorar, dice la Biblia, ¿ven? ¿eh? Entonces, ¿cuál es el día más vulnerable para usted? ¿Cuál es la hora del día o de la noche más vulnerable para usted? Donde es más fácil que aproveche, es como acá los leones en las montañas, cuando es, o el oso, va a estar espiando rato largo antes que usted se dé cuenta que está cerca. ¿Y cuándo va a atacar? Cuando ve que usted está vulnerable. ¿Ok? Está durmiendo, está, está fuera de alerta. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa en nuestra mente. Aprovecha especialmente tiempos vulnerables, aunque lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, Satanás es un ser con un nivel espiritual de poder capaz de atacar nuestra mente de manera especial cuando somos vulnerables. ¿Cómo lo hace exactamente, técnicamente? Nadie sabe. Esa no es nuestra realidad humana. En el mundo espiritual, es como si usted me dijese... ¿Cómo sabemos que los ángeles de Dios están acá alrededor nuestro? Porque la Biblia dice que los ángeles están acá alrededor nuestro y son ministros eh, a nuestro favor. Y yo no los veo. ¿Qué estarán haciendo en este momento? Nosotros no sabemos. Lo único que sabemos es que Dios dice que están ahí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo nos protegen? Eso es, hoy no podemos ver eso. ¿Ven? Pero hay una realidad espiritual y sabemos que eso ocurre. ¿Verdad? Entonces, esas cosas ocurren del lado positivo y del lado negativo. ¿Ven? Entonces, sí sabemos que el diablo tiene ese poder para infiltrar, si quieren decirlo así, por nuestros mismos sentidos, nuestra mente para impresionar cosas. Ok. Entonces, dice aquí, de una manera misteriosa para nosotros, el diablo opera para molestarnos con malos pensamientos. Sin embargo, no siempre él es la causa. No siempre él es la causa y no lo estamos defendiendo, simplemente estamos diciendo no siempre los malos pensamientos vienen por una acción directamente demoníaca. Entonces, aquí dice, otro mecanismo que produce malos pensamientos son ciertas funciones cerebrales. Han oído, por ejemplo, hablar de la gente que sufre de OCD, Obsessive Compulsive Disorder desorden compulsivo, ¿qué? obsesivo compulsivo, o los esquizofrénicos, ¿ven? Estas personas, su cerebro ya no trabaja bien químicamente, entonces sí, ellos pueden tener alucinaciones como ahí está fulano y me quiere atacar y usted mira y dice ahí no hay nada, nunca se los discuta, por favor, porque esa persona está viendo lo que está viendo, no quiere decir que existe lo que está viendo, pero su cerebro le está haciendo ver eso, aunque no exista, que es un problema. Y otras personas creen cosas y las creen como que son verdad y usted dice no. Entonces, hay ciertas cosas que pasan en el cerebro por funciones químicas, por problemas químicos, a veces por golpes y situaciones, el cerebro queda dañado en ciertas áreas y entonces... Uno no tiene que negarles la experiencia de lo que están viendo, porque en, en, en ellos lo están viendo, aunque no exista. Y si usted les dice no es cierto, tampoco le tiene que alentar y decir sí, es cierto, yo también lo veo. No, no es cierto. La idea es simplemente no insista porque crea otro conflicto sobre el conflicto que ella tiene. La persona no puede razonar exactamente lo que está pasando. ¿Ok? Personas con demencia pueden tener eso ya cuando están cercanos al final, um, toda clase de personas. ¿Una medicina puede producir eso? ¿Las drogas producen eso? ¿Ciertas drogas producen esas alucinaciones o a veces ciertos pensamientos extraños? Por eso hay gente que se suicida bajo una adicción o hace cosas tontas, extrañas, violentas, porque le pasó por la mente que alguien lo persigue. ¿Ven? Es, eso les demuestra cómo el cerebro químicamente formado, eh, puede tener una reacción química extraña por productos o por cosas y uno piensa cosas extrañas. ¿ve? Muy bien, no es lo que a nosotros nos pasa usualmente, pero lo quiero poner aquí en la lección como parte de por qué. Otro mecanismo que produce malos pensamientos, entonces son ciertas funciones cerebrales. También debemos comprender que los malos pensamientos, dice nuestra nota aquí, vienen sin nuestro permiso directo pero, por otro lado, también vienen por lo que nosotros, entre comillas, plantamos en nuestra memoria y llamamos a eso permiso indirecto. En otras palabras, ustedes se ríen cuando yo digo, no, miren novelas. Yo no se los digo porque soy un hiperreligioso, casi trante, legalista. Le estoy diciendo, esto afecta la mente. Igual que la pornografía. Igual que las drogas. El proceso en el cerebro es exactamente el mismo. Llega a producirse una especie de adicción. Y uno se encuentra pensando cosas que no son la realidad, pero ya está convencido de que eso es así. Y no se dio cuenta que una forma que llamamos indirecta de alimentar a su cerebro. Han escuchado la analogía de que el cerebro es como una computadora, ¿verdad? Y lo que uno le mete es lo que produce. Había un refrán que decía, garbage in, garbage out, es decir, basura adentro, basura afuera es lo que produce. Entonces, hermanos queridos, y ustedes los que están en la radio también, todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que miramos, todo lo que escuchamos, todo lo que decimos, todo va al cerebro, a una velocidad más larga, más rápida que la luz, y va a lugares en nuestro cerebro que nosotros no teníamos el permiso de dar, va a nuestro inconsciente. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de cuidar nuestros ojos? ¿Se da cuenta? Dios creó esta máquina llamada cerebro. Entonces, hay ocasiones donde uno puede tener pensamientos sensuales o sexuales o sueños o cosas y uno dice, yo no estaba pensando en esto, yo no estaba, yo no pornografía, yo esto y lo otro, algo pasó. Algo vio alguna vez y quedó en el banco de su cerebro para siempre. Y usted dice, oh, no, entonces nunca me voy a poder librar de este asunto. En Segunda Corintios, acabamos de leer, eso es una fortaleza y hay forma de sacarla. Ahora, no sé si han recibido otra hoja. Ajá. Detrás de esa hoja ustedes tienen como un formulario. Ya vamos a ir ahí, ¿ok? No se me adelanten. Pero para decirles, ahí hay un ejercicio que les pido que hagan, no les puedo ordenar, yo no les puedo ordenar mandar cosas, pero háganlo si realmente quieren salir de este problema, porque les va a ayudar. Pero volvamos a este lado de la página, a ver. Todos damos vuelta a la página de este lado. ¿Eh? Esa es otra cosa del cerebro. Si un maestro está hablando y usted está leyendo otra cosa, no está entendiendo lo que se está diciendo. ¿Okay? Entonces, vamos para ahí otra vez. De una manera misteriosa el diablo hace tales cosas, después debemos comprender que hay permisos directos e indirectos. Directos es si usted dice, voy a ver esto aunque sé que está mal, porn Indirecto es, hace mucho que no lo veo, pero me viene otra vez la imagen, ya está impreso en su mente, el daño es mucho más grande de lo que usted pensaba. Pero también hay otras cosas que quedaron impresas en la mente. ¿Okay? Sean traumas algún de la niñez, como sean otras cosas que pasan en cualquier momento. ¿Recuerdan los que vivían en el año 2000? ¿Recuerdan que cuando se cayeron las torres en New York? ¿Recuerdan la cantidad de veces que estaban en el noticiero, eso por días? Y ya no era esto, es lo que pasó, todo el mundo ya lo vio, constantemente volvían a poner el avioncito que ¡boom! Se, caía en la segunda torre y caía la torre y el fuego y la gente estaba... Con los ojos abiertos, yo lo había visto mil veces, pero es como una atracción maléfica de querer volver a verlo. Ese es el cerebro. Y los periodistas lo saben, y los productores de televisión lo saben y lo siguen poniendo. Entonces, esa fue una época, por los siguientes 10 años, y quizás hasta ahora, estamos en el 2022, donde hubo muchísima gente traumatizada solamente por haber visto una vez en la televisión la caída de esas torres. ¿Se imaginan los que lo vieron muchas veces? Entonces, una simple imagen, una simple cosa. Ahora usted dice, entonces, pastor, tengo que andar por todos lados con los ojos cerrados. No, porque también entra por el oído. Y entra por lo que usted mismo dice. O sea, hay que entender cómo trabaja la cabecita aquí arriba. Hay que entender cómo trabaja el pensamiento y cómo la Biblia tiene poder para ayudarnos a vencer esas cosas. Pero nosotros tenemos que hacer una parte y es lo que vamos a ver en un momento. Ahora, permisos directos, permisos indirectos que les damos al cerebro. Ahora, aquí observen esto. El primer pensamiento malo es inevitable. Vino sin permiso suyo. ¿Qué hacemos con el segundo? El primer pensamiento es inevitable. El segundo no es decisión suya mantenerlo allí o no. Supongamos, viene un pensamiento y dice, ¿qué ejemplo podemos poner? A ver, viene un mal pensamiento. Ah, ¡Ay, yo mataría a esa persona! Inmediatamente tiene que venir el otro pensamiento que diga, perdón, señor, no, por supuesto, ni pensar eso. Si usted no se defiende rápidamente, eso sigue sembrándose en su mente, se transforma en un rencor, y cuando usted va a las cárceles, a las cortes y habla con estos criminales, así comenzó, con un simple pensamiento. Y en vez de erradicarlo de su cerebro, inmediatamente lo abrigaron, lo entretuvieron, siguió y no sabían, no se daban cuenta que se fue haciendo cada vez más realidad. Y cuando llegó el momento, reaccionaron violentamente. Después se arrepintieron, too late, muy tarde, cometieron el crimen. Entonces, yo sé que eso es muy extremo pero ayuda a llevar al extremo para luego traer a lo que es más común, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, el primer pensamiento es inevitable, vino, nadie lo esperaba, es un mal pensamiento, sensual o lo que sea, pero el segundo pensamiento no es inevitable. Ya el primero vino, ahora el segundo no. No, yo no quiero esto en mi cabeza. Pero si a usted le gustó el asunto, va a seguir. Entonces cada vez hace más fuerte la fortaleza mental. ¿Ven? Entonces aquí dice, para vencer los malos pensamientos debemos aprender a no entretenerlos. ¿Qué? La idea es no, no tenerlos ahí en nuestra mente. Un mal pensamiento se saca de la mente con un buen pensamiento. Una persona no puede abrigar malos pensamientos y pensamientos sobre el Señor Jesús al mismo tiempo. Usted no puede estar pensando, voy a mirar pornografía y al mismo tiempo decir, alabado sea el Señor. Mm. Nunca en el cerebro se producen las dos cosas al mismo tiempo. Siempre es uno luego el otro. ¿Ven? Entonces, depende de lo que está en la cabeza. ¿Recuerdan lo que dice el Señor del corazón? De la abundancia del corazón. Uy, habla la boca. ¿Ven? Entonces, eso no tiene que ver con el músculo cardíaco. La idea es nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra alma, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que tenemos ahí es lo que sale en un momento rápido, donde no hay tiempo de pensar, en un momento de violencia, en un momento ahí, ¡pum! Eso es lo que hacemos. ¿Okay? Entonces, muchas personas son violentas, verbal o físicamente, no porque quisieron ser violentas, sino porque tienen guardado rencor en su corazón, hay cosas, sus pensamientos siempre son malos en este aspecto, contra alguien. Cuando llega el momento, explotan. Usted dice, ¿escuchó eso, ¿Verdad? ¿Y por qué no se pudieron controlar? No pueden, porque lo que está dentro es eso. Lo pudieron controlar hasta que estuvieron bajo demasiada presión. Hay una técnica en consejería donde uno pone presión a propósito en una persona, no en cualquier persona, en ciertos pacientes, en ciertas personas, para ver cómo reacciona bajo una máxima presión, y eso sana a muchos. ¿Ven por qué? Ah, Nunca pensé que iba a decir esto, nunca pensé que actuaría así, nunca. Hay algo que se llama role playing en inglés, ¿verdad? Como que, como que estamos haciendo ahí un rol de que estamos jugando, a, actuando a la situación. Y la persona se admira y dice, yo nunca pensé que iba a reaccionar así o que iba a decir esto o lo otro. Exactamente. Eh, si han visto algunas veces algunas películas de Perry Mason o estos abogados de televisión, ¿verdad?, en seguridad, los abogados conocen una técnica donde ponen a la persona enfrente y le empiezan a decir cosas y la ponen bajo tanta presión que la persona realmente dice lo que hizo. ¿Ven? Entonces, ¿por qué hacen eso? Ponen bajo presión para ver lo que realmente estaba pensando siempre. Se pudo controlar hasta que lo pusimos bajo mucha presión. ¿Qué va a pasar si hay una persecución? contra los cristianos, y es una persecución al tipo de lo que sufren nuestros hermanos en Irak, por ejemplo. Ahí se sabe si uno realmente seguía a Cristo o nomás le gustaba ir a la iglesia. Si le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, niegue a Cristo o lo mato. ¿Ven? Yo estuve en Nicaragua hace muchos años, justo en una situación donde había la cuestión de la revolución había pasado hace poco, y escuché el testimonio de un, una. Lástima que ya tenemos poco tiempo, pero escuché el testimonio de unos hermanos, creo que unos pastores me contaron lo que pasó. Un día un terrorista entró a una pequeña iglesia y entró con sus compañeros con estas armas grandes, pesadas y los apuntaron. Y les dijeron: Bueno, los que quieren vivir, nieguen a Cristo y no los vamos a matar. Los que quieren morir, bueno, nieguen a Cristo y den un paso adelante. Les digo. Confiesen a Cristo de un paso adelante, pero sepan que los vamos a matar delante del resto de su congregación. Entonces, los que estaban firmes en el Señor, no dice que son perfectos, van al cielo porque son perfectos, los que estaban firmes en el Señor, temblando, pero dieron un paso al frente. Y otros poquitos se quedaron atrás, temblando también, pero no pasaban al frente. Entonces, los terroristas mataron a los que se quedaron atrás. Negando a Cristo. Entonces, los otros hermanos, en medio, se imaginan, vienen acá y los vemos a algunos de ustedes muertos. Dice, ¿por qué hicieron eso? Nosotros dijimos nosotros no vamos a negar a Cristo, mátenos. Aquí no saben lo que le dijeron los terroristas. Le dijeron nosotros somos capaces de dar la vida por la causa que nosotros creemos. Estos cobardes no lo hicieron. Por lo tanto, ustedes son los verdaderos cristianos. ¿Se imagina? No es la técnica que hay que usar, pero son terroristas, ¿qué podemos pensar? Ver. Entonces, uno dice, bajo la extrema presión, se vio quién es quién. Entonces, a veces eso es lo que pasa. Uno bajo presión, realmente se expresa lo que había en nuestra mente todo este tiempo. ¿Okay? Seguimos adelante. Para vencer los malos pensamientos no hay que entretenerlos, un mal pensamiento se saca de la mente con un buen pensamiento, no podemos estar pensando lo bueno y lo malo al mismo tiempo, eso el cerebro nunca hace eso, y mucho menos pensar en el Señor Jesús al mismo tiempo que estamos haciendo algo malo. ¿Okay? O sea, no hay temor de Dios, diría la Biblia allí. ¿Cómo vencer los malos pensamientos? Bueno, otra vez no tenemos aquí a alguien que pueda testificar de eso, podemos, si tenemos tiempo, hablar un poquito como grupo de eso, pero ¿qué dice Dios en su palabra?, Mateo 15, 19, y luego vamos a comentar un poquito Filipenses 4, 8, que es un texto muy usado para este tipo de cosas. Mateo capítulo 15, versículo 19. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, José, ¿tiene el micrófono? Ahí vamos, Mateo 15, 19.
1: Dice, porque, con el, porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidas, los, los
0: adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las, las lemias Gracias, ¿de dónde sale entonces todo eso? Empieza en la mente, empieza en el corazón, es la idea. Okay. Ahora, ¿qué dice Filipenses 4.8? Mano usted rapidito, ahí atrás, Leticia, Okay. Filipenses
1: 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
0: Ok, entonces dice que en eso debemos pensar, en eso debemos poner nuestra concentración, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable. Vamos a mirar rápidamente qué significa eso. Okay. Entonces, Filipenses 4.8 habla del carácter del Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente está ocurriendo ahí. ¿Qué es lo verdadero? Lo que encontramos en Dios. En Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Qué es todo lo honesto? Eso significa lo digno de respeto, lo sagrado y no lo profano. ¿Qué significa todo lo justo? Todo lo que es santo, todo lo que es puro. ¿Qué significa lo que es puro? Lo que es moralmente limpio y sin mancha. ¿Qué significa todo lo amable? lo que es agradable. ¿Y qué significa lo que es de buen nombre? Tiene que ver con la cortesía, la amabilidad y el respeto a otros. Entonces, la idea es ejercitarse en pensar estas cosas. Y antes de tomar una decisión, o cuando tenemos un pensamiento, inmediatamente pensar, ¿esto agrada a Dios? ¿Hay virtud en esto? ¿Estoy pensando algo bueno? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Ven? Entonces, eso, si usted tiene dudas de algo, eso lo determina enseguida. Vamos a los otros textos. Necesitamos varias manos rápidamente, ¿ok? Porque aquí hay varios textos. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3.
1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarzan...
0: Escarnecedores. Ah, no, es difícil esa palabra. Escarnecedores. Gracias. Son burladores.
1: Se ha sentado. Si no... Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
0: Good. Siguiente texto. ley se deleita en pensar en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Muy bien. Siguiente texto. Salmo 94, 19. Parece que están todos buscando el mismo texto. Hay muchos textos aquí. No importa el orden. El orden de los factores no altera el producto. Salmo 94, 19 o el que sea. Anuncie cuál es. Salmo
1: 94, 10, 9, 19. 10, 19, perdón. Uh -huh. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban
0: mi alma. Ajá, ve como la Biblia habla de los pensamientos, salmo 119, 9 al 11, Carla aquí a la derecha, hermano José.
1: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, tu, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
0: A ver, en mi corazón y tu palabra, ven para no pecar contra ti. Muy bien, Salmo 94, 11, o el que tengan, hermano Juan Cordero, aquí adelante.
1: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son
0: vanidad. Uh -huh. El Señor sabe esos pensamientos, especialmente esos pensamientos malos. 139, 2 de Salmos. Tú has
1: conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos.
0: Gracias, Salmo 139, 23 y 24. Se me van quedando, no hay tiempo.
1: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ves si hay en camino de perversidad y guíame en el camino eterno
0: Ajá, eso es una oración diaria que puede hacer también Isaías 55,7 aquí Dino lo tiene deje el impío su camino
1: y el hombre inico sus, pen, sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será limpio en
0: perdonar ven que ahí está el verbo dejar Deje limpio su camino. No es algo ah, al Señor, por, hágalo okay, con el poder del Señor. Primera crónica 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo eh, voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de
1: todos y entiende de todo intento de, de los pensamientos si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te de desechará para
0: siempre. Okay. el último texto, Hebreos 4.12, ese dice Señor escudriña, analiza, mira nuestros corazones, último. Hebreos
1: 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y de, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Ajá. Entonces, damos vuelta a la página rapidito y vamos a despedir a los que están escuchándonos en radio en este momento, y nosotros acá nos damos cinco minutos más para analizar un ejercicio que vamos a hacer esta semana y a partir de hoy. Saludamos entonces a estar que en Viva Mejor. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.